0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Si la semana pasada nos quedábamos encallados en la isla de Rerán... Hoy tampoco nos vamos a mover muy lejos de allí, de donde estaba situada esa isla de Rerán, porque vamos a contar la historia de una calle que está cerquita, que no está muy lejos de allí. Sí, sí,
0: sí, efectivamente. Nada, un puñado
1: de metros del lugar donde se supone que estaba la isla de Rerán. Eso exactamente. Porque vamos a hablar de una de las calles yo creo que más eh, icónicas. Mire, no, no, yo tuve que mirar exactamente, eh, hace mucho tiempo obviamente, dónde estaba esa calle, porque es un nombre que se te queda en la memoria. sí, no sí efectivamente. Sé, no, no sé exactamente por qué, pero ese nombre de duquesa de Parcén uh -huh. se te queda en la memoria. Hoy vamos a darnos un paseo por esa calle y sobre todo vamos a, vamos a descubrir quién fue la duquesa de Parcén. Exactamente, hay una historia detrás que vamos a, a compartir hoy, así que vamos a empezar ya si quieres porque la historia tiene mucho que contar. Dale, curro. Y vamos con la historia <risa> de la duquesa de Parcén. La primera curiosidad que tengo que contar, Ana, es que precisamente no es una duquesa de Parcén, sino que hablamos realmente de dos personas. Sí, efectivamente. Bueno, tú lo has dicho en la introducción, ¿no? Es
0: eh, una de las calles más... Eh... No sé, se repite mucho, pero um, al final a mí me pasaba al principio como tú siempre tenías que buscar en el, en el callejero donde estaba la calle, pero está, está situada en una zona absolutamente emblemática de Málaga y que además en los últimos años ha tenido muchísimo desarrollo porque se ha convertido en el sojo de la ciudad, ¿no? Eso. Por situar en el mapa, es una en la calle perpendicular una de las calles perpendiculares a calle Córdoba, es la primera cuando entras por calle Córdoba a la, a la izquierda y, y corre en paralelo nada más y nada menos que la avenida de Manuel heredia, ¿no? Entonces, eh, yo cuando, cuando me, me meto en la historia me dejo guiar muchísimo por el callejero, ¿no? Porque me pregunto, a lo mejor voy un poco así a ciega, eh, señalo una calle y digo, oh, pues, ¿quién sería, a lo mejor, Sor Teresa Prato? ¿Quién Eso sería... Eh, bueno, Durán, Manuela Agustín Heredia, lógicamente, sí, 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 ¿no? Bueno. Hay que profundizar un poco, pero Pepita Durán, no o que, o Pepita Durán también ella, que también ¿eh? hemos sí. hablado de ella, o, o Armenguel de la Mota. Eso pero es. Y tenía pendiente lo de Duquesa de Parcen, ha sido una de las historias más recientes que he hecho, pero me, me, me generaba muchísima curiosidad, no ya que hablamos de, de mujeres, que también hablamos de la, de, de, la, de la noble que salvó la vida... ...a Isabel la Católica que tiene una calle en el Museo Picasso... Eh, ...bueno, pues quién fue esta mujer... ...y la primera sorpresa, como tú también has dicho bien en la, en la introducción... ...es que no hubo una sola duquesa de Parcén, sino que fueron dos.
1: Y eso se debe obviamente a que eran las dos esposas que tuvo el duque de
0: Parcén, ¿no? Sí, efectivamente, estamos hablando de ellas... ...era Josefa Ugarte Barrientos y Casau, que nació en Málaga en 1854... ...y después a su muerte... Efectivamente, Fernando de la Cerda y Carvajal, que fue duque de Parcen y conde de Contamina, contrajo matrimonio con, atención al apellido, que a ver si lo digo sí, bien, curvas. Trinidad von Scholl Hermendorf. No, que nació bien. en Málaga en 1867. ¿Salió sí, bien el paso? Eh, bueno, eh, seguro que, que lo he dicho mal, pero eh, eh, bueno, Trinidad, eh, la, la, segunda, eh, la segunda duquesa de, de Parcén, bueno, pues efectivamente, a pesar de tener un apellido impronunciable, forma parte de esas familias de comerciantes ¿no? que vinieron a, a la Málaga esplendorosa y se asentaron en la en Alameda, ¿no?
1: Bueno, nosotros para ponerlo fácil vamos a hablar de Josefa como primera esposa y de Trinidad como segunda, sí. igualmente son las dos malagueñas, así que bueno, vamos a, a quedarnos con esos nombres, porque igualmente fueron dos mujeres... Eh, muy interesantes eh, uh -huh. cada uno en su, en su sector digamos en su en su parcela pero las dos fueron realmente personas interesantes y relevantes dentro de, sí, de la pues, mala cara que vivieron
0: pues fueron una fueron como dices personas interesantes relevantes las dos nacieron compartieron cuna y bueno también compartieron marido en diferente bueno el marido las compartió a las dos uh -huh. que nadie vaya a pensar cosa o en aquella época de, de manera ordenada primero se casó con Josefa y Eso. luego eh, viudo ya se casó con con Trinidad bueno Fernando Fernando de la cerda era un, una persona bastante influyente. su origen es madrileño, fue. llegó a ser ayudante de cámara de la Reina Isabel II. y, y bueno, una vez que te metes en los archivos para realmente para indagar. Eh, quienes fueron las duquesas de Parcén, porque en algún. ¿Sabes lo que ocurre? Curro, que en algunos lugares lo veía como condesa de Parcén claro. y en otros como
1: duquesa de Parcén. Esa es otra la de las curiosidades que tenemos claro. que comentar, porque, claro, había conde de Parcén, duque de Parcén y ahí debería. Claro, hay una... algo ocurrió.
0: Algo, algo ocurrió que al final pudimos descubrir, bueno, está bastante bien documentado, pero hay, un, hay una diferencia de peso, sobre todo en la escala nobiliaria, entre un conde y un, y un duque, en el uh -huh. caso condesa y duquesa. Bueno, efectivamente, eh, Josefa fue condesa de, de Parcén, porque cuando se casó con Fernando de la Cerda, él tenía el título de conde de Parcén, y al enviudar... Eh, Fernando, y antes de desposar de, de a Trinidad, su segunda eh, mujer, ya lo hace como duque. Eso es. O sea, hay un ascenso en la escala nobiliaria y en la escala social, lógicamente, porque eso implicaba también un salto eh, de, en, en la bueno, en toda esa escenario y escaparate social y entonces Fernando de la Cerda ya con Trinidad se casa como duque, por eso hay esa diferenciación de Josefa como condesa y de Trinidad como duquesa, pero al final Curro a las
1: dos se las conoce es. como duquesas de Parcen. Y también hay que decir que este cambio se vio reflejado en el propio callejero, que al principio... Sí, sí efectivamente, en los años 60,
0: cuando se rotuló uh -huh. cuando se rotuló por primera vez en la calle eh, aparecía, bueno, o al menos en el callejero de, de Francisco Bejarano del que hemos hablado muchas veces, aparece como condesa de Parcén y posteriormente se, se cambia a, a duquesa de Parcén.
1: Hablemos de esa primera esposa, de esa primera duquesa de Parcén, que es el caso de Josefa Barrientos, que también era conocida como Pepita y que era un personaje que yo creo que era bastante interesante y supongo que bastante pionero en esa época.
0: Sí, hemos hablado también en muchas veces en los podcasts de todas esas mujeres que rompieron techos de, de cristal para uh -huh. la época. Me viene ahora mismo a la cabeza nuestra adoradísima Trinidad Grum, pero en esa época también había otras mujeres que, que, bueno, que fueron capaces de, de sortear ese ese futuro que se adivinaba para todas las mujeres de casarse más o menos, sobre todo en una determinada escala social, de casarte más o menos bien y vivir dedicada al marido y a la crianza de los hijos. No fue el caso de Pepita Barriento o al menos no fue solo esa esa figura, ¿no? Al, al <risa> fin y al cabo ese ese papel por el que se le conoce en Málaga, porque bueno, José F. Ugarte y Barrientos, que tiene también una calle en el polígono de de la Azucarera, fue una de las voces más destacadas de la segunda mitad del siglo XIX, en el, desde el punto de vista cultural y artístico. De hecho, ya dejó un importantísimo legado literario e incluso periodístico. Bueno, a pesar de que el paso del tiempo, como ocurre también con muchas de las biografías, desgraciadamente, bueno, pues ...ha terminado por tapar toda, toda esa huella... ...pero eh, Pepita Barrientos fue una personalidad absolutamente pionera... Como detalle, y estoy convencida de que les va a sorprender mucho a, a todos nuestros seguidores, ella fue la, la encargada de abrir con una obra de teatro que se titulaba El cautivo, que era una pieza en cinco actos. Eh, fue la primera obra con la que se inauguró el Teatro Cervantes. O sea, podéis da, es. a, a haceros la idea de la importancia que tenía Pepita Barriento y cómo ya su obra eh, había empezado a calar en, lo, en los círculos literarios de la ciudad. Pero es que, Curro, es que es más es que esa obra del de cautivo y esa inauguración oficial del Teatro Cervantes con, con Pepita Barriento eh, se hizo cuando la autora tenía...
1: ...solo 16 años... ...a mí eso me parece muy llamativo... O sea, una, porque... ...una mujer absolutamente precoz... ...claro eso porque me parece que ya tenía que ser difícil... ...que incluso un hombre en aquella época... ...tuviese ese talento... ...incluso esa capacidad de que se le tomara tan en serio con 16 años... ...que Imagínate. además lo haga una mujer... ...me parece que tiene sí, sí, un para, la, para época, la época en claro, la que estamos sí, sí. hablando... Estamos, por, supuesto. Por, ...por
0: supuesto todas estas cosas que decimos... ...hay que contextualizarlas en aquel, claro, si en aquel momento... completamente hoy... En una sociedad o, completamente machista, ...o se claro. espera que hoy no, no tenga... ...lo ideal sería que no tuviera... Ningún, claro. ...ninguna importancia pero en, en aquella época estamos hablando de mitad del siglo XIX, donde lo que se esperaba era otra cosa por parte de, de la mujer, e incluso... Eh muchas mujeres cuando, cuando sobresalían tenían que utilizar un alias para que no se la identificara con, con, con su nombre mm -hmm. verdadero. Ahora mismo me voy un poco por las ramas, pero es que estoy eh, recordando la historia de Sabina Muchar, que fue una que tenemos que, 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 sí, que sí, rescatar sí, sí. en el podcast, que, que fue eh, casi casi la primera corresponsal de guerra, no y ella se vio obligada al principio de su carrera a, a firmar como ese Muchar, para que la gente no se diera cuenta de que detrás de la ESA había una mujer. Bueno, no fue el caso de Pepita Barrienta. Afortunadamente, ella ella pudo eh, eh, trabajar y, y expandir su obra. Como te decía, con solo 16 años fue la eh, autora de esa pieza que abrió eh, el Teatro Cervantes, pero es que un año antes, con solo 15, eh, bueno, ya había brillado con el, con el drama Margarita. no Entonces, bueno, era una mujer que tenía... ...una gran inquietud cultural... ...se casó, como te digo... ...con Fernando de la Cerda... Eh conde de Parcen por aquella época y, y no solo brilló en la parte literaria y periodística, sino que también eh, bueno, pues atesoró una fabulosa colección de, de arte, sobre todo eh, de temática religiosa. Y bueno, pues, eh, pues eh, se disputaban eh, el honor. Esto lo, lo vi en uno de los escritos de Narciso Díaz Escobar, quien si sí, no, sí. que tiene todas estas cosas muy bien documentadas. Eh, bueno, llegó a visitar la corte y efectivamente ahí en la corte pues se disputaban los aristócratas y los grandes intelectuales de la época el poder escuchar eh, poemas y anécdotas de boca de
1: Pepita Barrientos. ¿no? Me parece interesante y creo que por situarla es, es un personaje que tiene que estar a nivel social y un poco por lo que, a lo que se dedicaba entre Amalia Heredia y Pepita Durán, ¿no? O sea, entre la parte más cultural y sí, de interés a nivel de protección y de promover la cultura y el punto más artístico que el que tenía Pepita Durán y que la, la hizo conocida sí que rompió
0: moldes, sí, sí, efectivamente, es. pues podría ser una buena un buen punto de equilibrio sí, sí, para sí, fijar sí,
1: a Pepita Barrientos tres mujeres malagueñas también que son de las que hemos hablado y son siempre también interesantes mencionar uh -huh. hablamos también de, de que Pepita Barrientos murió de manera prematura y que todavía hoy se le recuerda en una eh, placa en Calle Granada y uh -huh. que eso, que todavía de hoy puede leerse esa, esa lápida, si no sí, me equivoco. Sí, efectivamente.
0: Eh, eh, Pepita Durán murió de manera prematura, no llegó a cumplir los 40. Perdón, ¿he ¿hecho Pepita Durán? Pepita he hecho... Durán, sí, no. tú has dicho, creo que tú has dicho Pepita Durán y yo ¿Y he seguido. Tú me por seguido? Pepita. No, no, bueno, no, no, perdón, perdón. Lo, lo sentimos. <risa> Estas son las cosas del directo. Pepita Barriento. Pepita Barriento, exactamente. Ah, José Bafa Barriento, efectivamente, murió, bueno, de forma prematura o antes de lo, que, de lo que se esperaba. Ella había tenido un hijo con Fernando de la de la cerda y una enfermedad fulminante, terminó con, con su vida efectivamente, bueno, ya murió en su casa y en esa ubicación donde, donde vivió y donde finalmente sí. murió, efectivamente hay una placa que se puede ver, como tú has dicho, entre calle Granada y calle Moratín sus restos fueron enterrados en la iglesia de La Victoria, de la que también hemos hablado por ser sí. el lugar de la fabulosa crista de los condes de Buenavista y bueno, y eh, por avatares del destino, que también en aquella época no era... No era una circunstancia extraña, el hijo de la pareja también murió de manera prematura, en este caso, en 1908. Uno de los últimos escritos, precisamente, de Pepita Barrientos, antes de morir, fue un soneto que dedicó a su hijo.
1: Muy muy curiosa esa historia. Ya con el fallecimiento de Josefa Barrientos llega el turno de, de esposarse para el conde de Parcén, todavía por aquella época, bueno, ya duque de Parcén, uh -huh. con Trinidad. En 1914 comienza la historia de esa segunda duquesa de Parcén, que era también un personaje muy conocido por los malagueños y que a día de hoy quizás es la que se nos venga a la cabeza cuando hablamos de esa duquesa de Parcén. Sí, efectivamente.
0: Eh, su historia como duquesa de Parcén, porque ya, como, como decimos, eh, eh, Fernando de la Cerda la contrae matrimonio con ella eh, cuando ya tiene el título nobiliario de, de duque, bueno, pues era una mujer muy conocida eh, y muy bien relacionada en Málaga... Eh, Primero por su familia, porque como te digo era unos... Eh formaba parte de la, de la familia de los Scholl, que eran unos comerciantes extranjeros que se habían asentado en Málaga y que formaban parte de esa llamada oligarquía de la Alameda de uh -huh. la que hemos hablado muchas veces, pues imaginar, los Larios, los Heredia, los Loring eh, los Reyn, toda toda esa... Eh... Esos
1: apellidos ilustres sí, de Málaga, claro, ¿no? pero, de la historia sí, de Málaga. La, la, las
0: fuerzas vivas que al final se, se reunían en las casas de la Alameda y que no solo fraguaban, también lo hemos comentado muchas veces, no solo fraguaban la alianza eh, industrial y económica, sino también las personales a partir de a través de los matrimonios, ¿no? Fue el caso de, de Trinidad. Ella se había quedado, antes de casarse con, con el duque de Parcén, se había quedado viuda un año antes, bueno, pues de un eminente cónsul de origen mexicano que se llamaba Manuel Adrián Nicolás Iturbe Villar, eh, que, como te digo, era... De, Pertenecía a una cauda de la familia mexicana que vivía allí, pero que en realidad era de origen vasco. no uh -huh. se, se casó y, y, y también por ese matrimonio y por su, y por su origen eh, de buena familia de cuna, bueno pues era una persona que había viajado muchísimo, había, había estudiado en los mejores colegios de, cien, de Centro Europa, eh, hablaba cuatro idiomas y bueno tenía una sensibilidad eh, absolutamente... Eh, innata y, y, y extraordinaria pues hacia todo lo que fueran pues causas también culturales, literarias y, y artísticas, ¿no? Entonces ahí también se da el nexo de unión entre las dos eh, duquesas de Parcén que no solo compartieron cuna y marido sino también ese, mm, esa afición sí, por y la cultura y ese hacer y ese proselitismo a
1: favor de, de la actividad cultural, ¿no? En ese primer matrimonio, eh, Trinidad tuvo una hija de la que hablaremos más adelante porque también hay una historia curiosa al respecto. Pero por seguir un poco con el perfil de Trinidad, hay que hablar de que era una quizás un perfil más no sé más señorial, más de servicio público. Sí, porque más incluso aristócrata traba... porque
0: ella era dama de la reina Victoria Eugenia, era también dama noble de la orden de María Luisa. Y también, como, como dato simbólico, ella fue una de las primeras mujeres en ocupar un escaño en el Congreso. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de eh, principios del siglo XX que también... Estábamos hablando antes de los techos de cristal de, de las mujeres era una, una cosa absolutamente inédita no ella fue eh, eh, fue parte de esa asamblea nacional por, por nombramiento de eh, eh, durante la dictadura de miguel primo de Rivera uh -huh. el 11 de octubre de 1927 bueno y eso también la posiciona no como una mujer de referencia de su tiempo totalmente.
1: Hablamos antes de esa hija que tuvo en su primer matrimonio, de nombre Piedad, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente. Y que esconde una historia que nos lleva prácticamente a la Málaga de hoy en día, de la Málaga sí. que conocemos a día de hoy. Sí, sí,
0: efectivamente. Eso, esos árboles genealógicos, ¿no?, que al final hunden sus raíces en personajes que, que absolutamente todos conocemos cuando contemos la historia de Piedad. Como tú dices, efectivamente, pues Piedad fue hija de... Nació de ese primer matrimonio de, de Trinidad con, con, con Iturbe. Y bueno, y Piedad a su vez se casa con un príncipe, aquí también va un apellido com, eh, completo que lo, eh, complejo que lo voy a leer, Max Egon de Jorge Loge, esto si la gente lo va es. lo va a, a conocer, Langenburg. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, pues piedad escribe una biografía sobre. sobre su madre, que además está, está guardada, atesorada en el archivo municipal. y por, por descubrir esa parte del árbol genealógico que yo decía que todos conocemos, piedad cuando se casa con el príncipe, tienen eh, entre los hijos hay uno que todos eh, yo creo que hemos escuchado hablar alguna que otra vez de él, que fue el príncipe Alfonso de Jorge Loge. Exactamente. Eh, bueno, que fue una pieza fundamental en la, en, en la creación de, de la Jetset Mar Marbellí y el fundador de nada más y nada menos de que del mítico hotel Marbella
1: Club. ¿no? Eso es un poco también procursor o por lo menos forma parte de esa Marbella incipiente que. Sí, sí, esa Marbella dorada Eso es, que cada vez tenía más éxito y más reconocimiento a nivel internacional. Efectivamente, que... bueno, pues ya sabemos que, que Alfonso de Jorge Loge era nieto de la duquesa de Parcén. También hay que hablar de que esa influencia ese interés no solo era por Marbella, sino también por Ronda. Que sí, efectivamente. El conocido palacio, la casa del Moro. Efectivamente, eh, del rey Moro,
0: Trinidad eh, bueno, adoraba la eh, la serranía y adquirió la, la conocida como casa del rey Moro, palacio del rey Moro. Y, bueno, y, y, y esa... Amor por, por la sierra, en concreto por la ciudad del Tajo, pues la va trasladando no a sus familiares. De hecho, eh, yo recuerdo incluso haber hecho en el periódico reportajes que íbamos a visitar a Alfonso uh -huh. de jogerloje a las tierras de su abuela y a su afición por, por el campo y por, y por los vinos, ¿no? Eso es, es
1: curiosísimo, la verdad. Sí, sí. El, si alguien no pone el lugar o no pone el escenario a ese palacio, yo creo que cuando lo vea todo el mundo lo va a reconocer fácilmente uh -huh. porque si ha estado en Ronda, un edificio precioso. Bellísimo. Y mm -hmm. lo puede ver en las notas del podcast. Vamos a dejar enlazada la noticia en la que hablamos de toda eh, esta información y van a ver una imagen también de ese palacio que, que es sí. precioso, que es muy, muy bonito, la verdad. Uh -huh. Trinidad también tenía un gusto especial, Ana, por el arte y la cultura y también promovió eh, una serie de eventos que algunos llegaron a ser el procursor de lo que hoy conocemos como el Museo del Traje de Madrid, ¿verdad? O sea, sí. una mujer también muy activa a nivel cultural. Efectivamente,
0: ella era una gran eh, admiradora de, 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 de la cultura y del arte, pero también de otras disciplinas, ¿no? Pues, por ejemplo, como la cerámica o, o toda la industria de, de muebles que eh, a los que ella apoyó de manera personal, haciendo bueno, haciendo publicidad, si se permite, sí. la expresión, y organizando exposiciones sobre, sobre estas disciplinas que con, se consideraban por la época pues, como los hermanos menores de las grandes eh, disciplinas artísticas, ¿no? Y también era muy eh, como, como tú has dicho, era muy seguidora y era gran admiradora de toda la industria de, de tejido de hecha de. de de hecho, ella fue la impulsora de una exposición de trajes que se celebró en 1925, que tuvo un gran éxito, y que se considera nada más y nada menos que el germen. del Museo del Traje, tal y como hoy lo conocemos, ¿no? Pero además, bueno, fue una. Eh, eh, bueno, su amor por el arte y la cultura, pues la hizo poner en marcha centros de conservación como la Sociedad Española de Amigos del Arte. que puso en marcha con con su amigo y pintor también malagueño Moreno Carbonero y, o, con, o con Menéndez Pelayo y, y, bueno, y como te decía, también promovió todo ese desarrollo de la, de la industria de cerámica o de muebles, como por ejemplo la, la de Talavera, ¿no? O Fajaluzas. Es. Mm.
1: No tuvo hijos ese matrimonio, que es el segundo matrimonio del duque de Parcén con, con Trinidad pero desde luego su historia sigue siendo actual a día de hoy gracias en parte a su calle, que esperamos que la gente cuando la visita a partir de ahora la vea con, con otros que recuerde ojos. recuerde
0: a Pepita y a Trinidad que fueron malagueñas y que, y que realmente tuvieron un peso eh, que merece la pena destacar ¿no? en, la, en la historia de Málaga Pues sí, totalmente. No sé si te queda
1: algo apuntado por decir, Ana, no, sobre
0: ellas. Nada, bueno, que me, me gusta esa... Me gusta esa, ese perfil de, de mujer que uh -huh. al final termina en el callejero por... por, por, por la, propio, claro, porque ella. fueron duquesas de Parcén por obra y gracia de su marido, pero al final la huella que han dejado en Málaga más allá del callejero, bueno, pues ha sido importante, ¿no? Porque las Así. dos tuvieron un papel muy, muy relevante. Y sí que es verdad que me gusta también destacar pues, la historia de estas grandes mujeres. Tenemos un montón en Málaga, así que poco a poco
1: iremos, iremos sacándolas. Eso es, muchas que nos quedan por contar también. Así que lo dicho, Ana, muchas gracias, y la semana que viene vamos a seguir contando más historias sobre Málaga. Muchas gracias a ti, Curro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.